0: Notre histoire avec notre historien, Daniel de Montplaisir. Salut Daniel Salut Salut Alors, de, alors, le vaccin. Alors, aujourd'hui, eh bien, troisième et peut-être dernière concession d'actualité, si vous voulez bien. Mais euh, ouais. Mais oui, on le veut bien. <rire> avec, avec, avec la révolution, ce fut une révolution, la révolution du vaccin. Alors nous allons bien sûr parler de Louis Pasteur, mais avant d'arriver à lui, il faut rappeler que l'histoire de la vaccination répond à un long processus. J'imagine. Eh oui, cela faisait déjà des siècles que l'on avait observé qu'une personne est épargnée par l'épidémie d'une maladie pouvant être mortelle, si elle l'a déjà contractée et si elle lui a survécu. Prévenir le mal par le mal, si l'on en croit les explorateurs européens, se pratique déjà au 15 siècle en Afrique et en Asie ce qu'on appelle l'inoculation de la variole, la variole qui fait alors plus de dégâts dans le monde entier. Euh, elle consiste, cette inoculation, pardon pour les détails, à mettre en contact la peau de la personne à immuniser avec un peu de, de pu suppurant d'un malade. Hein. Ce n'est pas très, pas très ouais, heureuse... Bah Disons qu'heureusement, eh ça a ouais, un petit ouais, peu évolué. Eh ouais, 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 <rire> C'est bien. Alors cela, si est effet, et le receveur en parfaite santé, le remède agit efficacement puisqu'il ne provoque que 4 à 5% de morts. Bon, on peut considérer que c'est quand même beaucoup, mais enfin, ça fait quand même 95 ou 16% de personnes sauvées. Dès le 16e siècle, on pratique couramment l'inoculation en Chine et puis elle arrive doucement par la route de la soie en Turquie et en Europe au siècle suivant. Au XVIIIe siècle, la technique se perfectionne, notamment en France et en Angleterre, mais elle suscite déjà, déjà des débats et des polémiques. Les scientifiques ne sont jamais d'accord entre eux et font un saut de rapports qui se succèdent et se démentent les uns des autres. Vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ça. C les chi les oui. chiffres, par contre, en revanche, 5%, bah, les, les, la notion de chiffre, en tout cas, est très, est très différente, du coup. Parce que, oui, là, oui, là, oui, c'est oui. quand même. Le beaucoup, quand même, beaucoup le beaucoup moins. Amélioré, ouais. <rire> Alors, même alors à l'époque, figurez-vous que même les philosophes s'en mêlent, Voltaire consacre à la prévention de la petite vérole, l'autre nom de la variole, sa onzième lettre philosophique en 1734. À partir de 1770, on inocule aux humains les germes de la variole des vaches, parce qu'il est beaucoup moins dangereux que l'on prélève sur leur piste. Sous oui. l'impulsion notamment d'un médecin anglais du nom de Edward Jenner, euh, complètement oublié de nos jours. Mais c'est quand même, lui, le, le grand-père de la vaccination, si on peut dire. Uh -huh. C'est de là, d'ailleurs, que viennent les mots « vaccin » et « vaccination » de la variole des vaches. D'accord. Parce qu'on dérive du mot latin « vaca »,« v-a-d-c-a », qui veut dire « vache », et que l'on prononce « vaccin » et « vaccin » va devenir « vaccine », puis « vaccin » et « vaccination ». Ah, ouais. Alors, ça fonctionne aussi. Eh, oui alors, ça fonctionne aussi avec les chevaux, de sorte que le vaccin pourrait s'appeler Exin de mais comme la vache s'est passée avant le cheval, eh bien, nous avons droit au vaccin qui vient de la vache et non pas à l'Exxin qui viendrait du cheval. Eh bien, ça fait vaccin, vaccin, Exxin, ça fait vaccin, voilà. Voilà, c'est le vaccin. Mais évidemment, l'inoculation rencontre vite des, des limites. D'abord, on, on ne peut pas la pratiquer sur de grands nombres. Les gens ne vont pas se promener dans les champs à la recherche de, de chevaux et de vaches malades. Euh, on ne dispose pas non plus de stock de produits et, et on ne sait pas comment les conserver ni les reproduire en très grand nombre. Il faudrait construire, arriver à concevoir des produits chimiques stockables, stables, que l'on pourrait donc reproduire en très grand nombre. Et c'est là, c'est là qu'interviennent les travaux de notre Louis Pasteur. Mmh. Alors Louis Pasteur, voilà, il faut se souvenir de lui, ce brave homme, il est né à Dole, dans le Jura, en 1822, son papa est un modeste tanner, il va au lycée, de Besançon, où il n'est pas très brillant, puisqu'il rate son bac la première fois, il ne le réussit à la deuxième tentative qu'en 1842, il a quand même déjà 20 ans. Mmh. Puis, il suit des études de chimie, et là, à Paris, et là, et là, il découvre sa passion. Il devient docteur en chimie, puis professeur aux facultés de sciences de Strasbourg, puis de Lille. Alors, c'est non seulement un professeur, mais c'est un chercheur Alors, il fait des recherches très poussées sur les questions de génération spontanée On y croyait à l'époque, vous savez, que ça pouvait euh, naître d'elle-même. Puis des maladies contagieuses, notamment du verre à soie, où il obtient des résultats tellement spectaculaires qui sauve l'industrie du verre à soie, l'industrie de la soirée lyonnaise, qui le couvre d'honneur de décoration de titres, etc. De même pour les infections du vin et du lait, c'est lui qui découvre, d'où le terme, la pasteurisation. Ah oui, bien sûr. Eh, oui, la pasteurisation, c'est pasteur. En 1857, il devient directeur des études à l'École Normale Supérieure et occupe une serre en Sorbonne, c'est la consécration. Il travaille toujours sur les maladies contagieuses, jusqu'à mettre au point, on y arrive, le premier vaccin digne de ce nom en 1877. Mais d'abord sur des animaux, contre une maladie qui s'appelle le charbon des moutons. Un, deuxi oui, oui. Un deuxième vaccin fonctionne contre le choléra des poules. Et un troisième contre le rouget des cochons. Et oui, et oui ça n'existe plus. C'est très, très animalier, tout ce, toute cette et affaire. Euh... Mais, mais à la fin du 19e siècle, elle dévastait nos campagnes. Et puis, huit ans plus tard, donc en 1885, le fameux vaccin contre la race, qui a donné l'anecdote fameuse, longtemps enseignée dans les écoles de France avec les leçons de morale. Ça se passe au début de juillet 1885, Pasteur désespère de trouver un individu sur lequel il pourrait tester son vaccin. Il envisage même, vrai ou faux, de s'inoculer lui-même la rage. Mmh. Lorsque, miracle, on lui amène un petit euh, paysan alsacien de 9 ans, les pieds dans les sabots et la paille, Joseph Meister, qui, tenez-vous bien, vient de subir, le pauvre garçon, 14 morsures d'un chien. Wow. Le chien qui a été d'ailleurs immédiatement abattu par les gendarmes, ce qui fait qu'on n'a pas pu faire l'autopsie du chien. Ah. Sauf que Pasteur fait son expérience, ça réussit, mais on n'a jamais pu prouver que le chien était enragé. Du coup, les scientifiques encore et toujours mettent en cause la valeur de l'expérience. Mais mm -hmm. c'est de, de là où vient le, le, le placebo tu sais, parce que euh, dans un dans un vaccin, il y a effectivement une, une importance... Il y placebo. Le, le petit ça. Meister, si ça se trouve, il n'avait pas la rage. En tout cas, enfin ça. le chien qui l'a mordu n'avait pas la rage. En tout cas, le petit Meister, il n'a pas attrapé la rage. Donc, on a pensé que ça fonctionnait. Et le, le, le formidable, sage et pragmatique docteur Vulbian, le président de l'Académie des médecine, décide de passer outre tous ses conseils de scientifiques, de valider l'expérience de Pasteur et de créer un institut spécialisé dans la production de vaccins à grande échelle. Cet institut deviendra, après la mort de l'intéressé, en 1895, vous avez deviné, l'institut Pasteur. Mmh. Organisme reproduit dans le monde entier en plusieurs centaines d'exemplaires, publics ou privés. Le vaccin continue polémique, mais en tout cas, il aura révolutionné la médecine. Alors, euh, finissant ce bon Pasteur, la vie de ce bon Pasteur, il est couvert d'honneur, je l'ai dit, il a pris un peu la grosse tête, Pasteur. Eh mmh. oh, oui de se porter candidat à l'élection présidentielle de 1887. Alors oui, à cette époque, même. le président de la République, il n'était pas élu au suffrage universel, hein, comme aujourd'hui. Il était élu par l'ensemble des députés et des sénateurs, ce qui faisait exactement 849 grands électeurs. Et bien sur ces 849 grands électeurs, devinez combien Pasteur obtient de voix <rire> ben, Il en obtient deux. <rire> deux. C'est bien, mais en stat, trois, là, c'est pas terrible. C'est bien, mais oui. pas suffisant. <rire> Deux voix sur 849. Bon, le message est clair de la part des politiques. Restez dans votre, restez dans votre laboratoire. Coup de chance quand même pour Pasteur, le président élu, Sadi Carnot, un député et ancien ministre, six ans plus tard, se fait assassiner avec le roi de Yougoslavie, ce qui a valu à Pasteur, lui, de rester en vie. Alors maintenant... Voilà, que faut-il retenir de Louis Pasteur, le papa du vaccin Je dirais avant tout son extrême pragmatisme. Pasteur, c'était un empirique qui aimait le contact avec les malades et l'observation directe. Tous ses travaux sont nés de là. Alors, s'il pouvait voir aujourd'hui tous ces scientifiques, vous connaissez mon goût pour les coups de griffe, tous ces scientifiques qui, d'ailleurs, de son temps, je l'ai dit, ne l'aimaient guère, aux yeux carrés, vissés à leur ordinateur, sans jamais rencontrer un patient ou un être humain, ben je crois que Pasteur, il s'inquiéterait sur l'avenir de la science. Je sentais que ça allait saigner ah, avec toi. Oui. <rire> je sentais que ça allait saigner, tu es comme ça. Merci beaucoup, Daniel. <rire> et voilà. <rire> Au revoir et à la prochaine. Merci, Merci beaucoup, Daniel. Bonne soirée. C'était Notre Histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir.